0: актуальный репортаж.
1: В Москве в Дарвиновском музее открылась выставка «Синяя птица», собравшая свыше 50 творческих работ лауреатов и призеров Международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства. Рассказывает директор Музея равновесия благотворительного фонда «Филантроп» Елена Брыкова.
0: Это выставка, которая проходит один раз в два года, и приурочена она к награждению премии Международная премия «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства. Вот в этом году, буквально несколько дней назад, состоялась восьмая церемония награждения этой премии по трем номинациям. Исполнительские виды искусства, художественное творчество и поэтическое творчество. Вот как раз мы сегодня представляем выставку лауреатов, дипломантов и номинантов Международной премии «Филантроп». То есть здесь не только работы лауреатов, но есть еще и работы просто участников, скажем так, премии, которые жюри отметила и предложила к просмотру. В
1: 2014 году из 314 участников конкурса «Филантроп» 17 авторов стали лауреатами, 18 – дипломантами. Среди них художница Ирина Виташинская, чьи работы в технике «Батик» представлены на выставке «Синяя птица».
2: Это живопись на шелке. Она выражается в разных интерпретациях. То есть это может быть холодный батик, горячий батик. То есть это рисунок может быть и резервом, и без резерва, то есть с помощью узка То есть она очень многогранная, эта техника. Но самое главное, что она великолепная и волшебная, Сама по своей текстуре, что ли. Потому что шелк, вы сами понимаете, что такое шелк, как приятно на нем рисовать. У меня здесь представлен вид из окна. Вот он в центре, такой в янтарной солнечной гамме. Это вид из моего дома. Окутала я его белыми цветами. Специально белыми, потому что это ощущение вот именно домашнего моего очага. Янтарная гамма такая. И сам вид, действительно, это вид на Кутулский проспект. Это немного такая интерпретация, нереалистическая, а скорее вот такая переработанная через фантазию, можно сказать, художественную.
1: Еще один яркий живописец, представленный на выставке, Вероника Багина. Как сказала сама художница, она пишет в стиле реализм. В Дарвиновском музее можно увидеть ее московские пейзажи, суздальские мотивы и виды Переславль-Залесского. В интервью «Радио ВОЗ» Вероника рассказала, с чего началась ее любовь к живописи.
3: В Талис 14 маме сказала, купи мне профессиональные краски. И с тех пор уже профессионально уже начала. Там в художественную школу поступила, потом в училище в Перми я училась. В училище педагогическом, а потом уже в институтах Сюда приехала в Москву.
1: Еще одна участница выставки – Карина Жакова. Она воссоздает окружающий мир по памяти в произведениях из бисера и керамики. Рядом работы мастера резьбы по дереву Бориса Федоезжина.
4: У меня случайно я вот этим занялся. Ну, абсолютно случайно. Я пришел к одному человеку на Новый год увидел на старом кассетном магнитофоне ящик, а ящик был резной. Я поразился и говорю, ой, сколько же это стоит? Это же только богатый человек может купить. Он говорит, да ладно, это я делаю. Я говорю, ну, не верю. Он мне дал маленький резечек, ножовочное полотна по металлу, оно же узенькое вот такое вот. И он мне показал, делай ромашечку, делай снежиночку. Как он показал, но я потом эти резцы, я сделал совершенно другие, у меня резцы гнутся. Я когда режу и на него нажимаю, я могу выкружку сделать, потому что сам резец изгибается. Это мои резцы. Под них я делаю свои узоры, потому что мой резец работает только по определенным узорам. И вот если подойти посмотреть, то это можно заметить. Знаете, когда варишься сам в собственном соку и потом случай ведет в жизни, я никогда не думал, что я буду заниматься резьбой, я буду изобретать свои рисцы, которых нет. Я буду рисовать рисунки, которые только мои. А потом все это воплотить, это для себя. И вдруг однажды из ВАИ руководитель посмотрел и говорит, ну представьте нам работу. Я представил, и вдруг эти работы пошли. Они и там нравятся, и там я был поражен. Да, наш дар жизненный заключается в том, что если мы сами что-то будем делать, Значит, мы будем жить. Мы не очень будем чувствовать, что мы не нужны. Но мы же прежде всего нужны самим себе. А потом случай поможет, что кто-то тебя увидит. Вот страшно, если не увидит. А вот если увидит, все, расцветаешь.
1: По словам Елены Брыковой, название выставки «Синяя птица» не случайно. Оно символизирует радость творчества и победу над всеми сложностями жизни. Об этом же говорит Борис Федоезжин.
0: Мы только поражаемся, когда отмечаем, например, работу, она высокопрофессионально выполнена, высокохудожественная работа, с глубоким смыслом философским. Но когда вдруг мы смотрим на этикетку и видим, каким способом она выполнена, вот заставляет нас, конечно, именно эта этикетка содрогнуться, что работа выполнена как-то нетрадиционно. И по работе разве можно определить, человек относительно здоровый, он или у него там что-то отсутствует? Конечно, нет. Здесь нет границ.
4: Вышивки великолепные, картины, это чудо. Вы знаете, Особенно вот там, я обратил внимание, человек рисует ногами. Но я был в музее филантроп у Елены Кондратьевны, она директор музея. Там висят картины, которые нарисованы зубами. Я никогда не думал, что человек может. Я говорил о том, что он рисует, пока зубы стачиваются, храм расписывал. Один инвалид, у которого рук и ног не было, царь его. Взял на пожизненное обеспечение пенсии. Он платил ему 25 рублей в месяц золотом. Конечно, такому человеку, я не знаю, может быть, ну, не знаю даже, что ему поставить, как его...
1: Международная премия «Филантроп» – одна из немногих наград в сфере искусства, обладатели которой получают не только материальное вознаграждение, но и возможность показать свои работы широкой публике. О том, как художнику с инвалидностью построить карьеру и стать известным, рассказывают Вероника Багина и Ирина Виташинская.
3: Как каждый художник ищет какие-то свои пути, как выставиться, как познакомиться с другими художниками. В чем художники должны держаться вместе? Что не показательно для нашего, допустим, союза? Ну вот хотя бы собирали бы типа вот секции какие-то по живописи, было бы интереснее. Я поступала в ПМИ в союз художников, там собирались, все собирались, кто чего заработал, как чего это, какие заказы, все там как-то обсуждались, какие новости союза, вот это все. А потом я перевела в Москву по прописке. И здесь уже ни одного собрания не было. Это вот плохо, что не собирается. И после института тоже мало. Мы. Как бы критика нужна на свою. Потому что ну рисуешь, ты надо обязательно, чтобы кто-то покритиковал. Мы уже привыкли с институтских пор, чтобы критика. Например, мне удалось в 2000 году напечататься в журнале американском, до этого не купили мне американскую, там фонд Кеннеди заботится именно об таких особенных художниках, там глухие, слепые, еще какие-то разные в общем, категории. журнал выпускается церковный, я вот там на обложку этого журнала попала, из-за этого гонорар еще высловить за картину, за этого... больше сотрудничества с той галереей не получилось, писала я неоднократно, вот хорошо, что... Страна заботится, а у нас никто. Вот сам если энтузиаст, только и тот такси вот отказывается вести ее на работу. На рассказывает столько проблем, и мне вот на выставку. Только медицинские центры можно. Тут нельзя. Машину сейчас свою не дают. Тоже отменили телькоты. С квартиры вот сейчас вот добиваемся. Встаем на очереди тоже проблемы.
2: Мы познакомились. И начали какие-то совместные выставки проводить. Это была выставка в Центральном доме художника. Очень был замечательный проект, потому что это было первое открывать. Тогда не было премии. Премия появилась уже позже. Но познакомились мы именно тогда. Потом они начали меня приглашать на мастер-классы для детей-сирот. Потом я в это все как бы сама уже внедрилась. Стала уже сама ездить по детским, ну, можно сказать, домам или там каким-то приютам, да, и пробовать проводить такие мастер-классы. И я поняла, что в стране явно не хватает искусства, Я вот сейчас говорю, обращаюсь ко всем художникам, кто может меня услышать, проводите мастер-классы, потому что у некоторых детей нет даже возможности такой учиться рисованию.
1: Выставка «Синяя птица» будет работать в Дарвиновском музее до 29 июня. Программу подготовили Елена Колосенцева и Олеся Синяк. С вами был Игорь Роговских. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».